0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast. Yo, galera que adoram a cafeína! Estamos aqui para trazer mais um top para vocês e agora vamos trazer aquelas trilogias da cultura pop que a gente tanto ama, aquelas trilogias que mais nos marcaram, e também aquelas trilogias que a gente acha que, aí, todo o universo deve também conhecer, é isso aí, eu estou elevando as estrelas aqui, e eu sou o Kaique, passei uma tarde tomando um cafezinho lá no condado, e, e, e logo o Gandalf apareceu e perguntou, está pronto aí para uma aventura? Eu falei, não, tem um cara chamado Bilba ali atrás dele. E aqui comigo está o Julito da Galera. Se apresente aí.
2: Fala galera, aqui é o Julito. E eu passei uma tarde no Condado também, onde eu só tava esperando os fogos de artifícios do Gandalf.
1: Olha só, cara, ele acabou de chegar, meu irmão. Vamos dar uma olhada com ele. <risos> eu tava escondidinho. Olha só esse Julito. E aqui conosco, fechando essa trilogia de participantes, olha aí, olha aí, está Nossa Senhorita Alê, se apresente.
0: Oi, eu sou a Alessandra, mas como eu já disse, prefiro que me chame de Alê, porque é muito traumático, a Alessandra, sempre acho que eu vou levar bronca, e eu tô tomando um café quase com a Lisbeth Salander mesmo. Quem sabe é referência aí. Quem oh! Tem, muito ah, trilogia, Tem muito café nessa trilogia. Tem muito café nessa trilogia. Se tirasse só o café e o cigarro, acho que os, os livros e os filmes iriam diminuir bastante.
1: Eu concordo. Não é? <risos> é olha só, aí também está aí uma trilogia e que, que a gente pode já começar a conversar sobre a gente vai fazer o nosso top aqui, mas essa é, é obra está no tá no seu top também ali.
0: Ah não, com certeza tá. Foi uma das é. que eu escolhi que para ah. mim marcaram minha vida. Tá, mas Pô, só para é deixar isso. claro a trilogia sueca, é. né? Por favor. Ah, <risos> né? Claro, Até porque tá, não tem claro. americana, né? Só tem um filme, talvez saia mais um aí, nada a ver. Mas enfim, a gente já chega lá. Uhum.
1: É, exatamente, exatamente, mas tranquilo, o vamos lá, vamos fazer um top 3 de nossas trilogias aqui, tá bom, caros ouvintes, só que também citaremos uma outra trilogia aqui como um bônus, né, aquela menção honrosa, e eu gostaria de conversar com vocês, sim, é, justamente sobre essas menções honrosas aí, então, ó, para começar, eu gostaria de também citar aqui o... Uma trilogia de livros que eu gostaria muito que virasse filme, mas tem que ser um cara estilo Denis Villeneuve, entendeu? Tem que ser um cara nesse hum. estilo, entendeu? Que é a trilogia de livros Neuromancer, do William Gibson. É uma baita trilogia cyberpunk. Uh, em breve terá aí a sua sessão de expressos por aqui também. E Neuromancer é o primeiro livro O segundo é Couch Zero E o terceiro é Mona Lisa Overdrive uh, essa, essa trilogia de livros Ela fala do que, né? Uh, tem um carinha que era um Zen Ninguém O case Que ele era apenas um, um estilo Um Han Solo, sabe? Do mundo cyberpunk Só que era um Han Solo Bem assim, nível 1, entendeu? Ele não, não era tão Não tinha nada tão especial nele, só que ele chamou mesmo assim a atenção uh, de, de um certo empregador misterioso que está reunindo aí algumas pessoas para aplicar um, um certo golpe aí, que é burlar um sistema de segurança bem secreto e bem perigoso. Uh, neste mundo aí de da informação E aquele mundo todo de cyberpunk Que você já conhece Agora você imagina algo ainda mais conectado Ainda mais uh, Porque não é à toa Que inspirou Matrix Então imagine algo nesse nesse estilo né Quase nisso E nós precisamos bolar Esse sistema de segurança E roubar certos dados Só que o case Ele não, ele não é tão burrinho assim ele começa a investigar quem está o empregando Começa a se relacionar de um jeito também com os integrantes desse grupo Para saber o que, que, o que diabos está acontecendo É uma baita obra literária, é um dos clássicos da ficção científica uh, Alguém aí, um de vocês dois aí já leu este livro ou já ouviu falar
2: eu, na verdade, eu só ouvi falar por causa do Kaique, que ele sempre cita bastante mesmo esse essa trilogia, eu até fiquei interessado, mas o Kaique sabe o que eu vou falar, é eu prefiro esperar pelo filme. <risos>
0: eu já ouvi falar, mas particularmente não, não me deu vontade de, de ler não, mas assim, conheço muito pouco, mas sabe assim, quando você ouviu falar o nome, mas... Você não faz ideia do universo uhum. Então eu nem
1: posso dar uma opinião Sim. Sobre Sim. o assunto eu, eu, eu me interessei muito em, em ler Porque em todas as listas que eu ia De melhores obras de ficção científica Sempre colocavam esse livro lá e eu queria também saber um pouco mais sobre o Universo Sempercult, né? Uh, e gravamos o cast sobre o assunto também. E, e eu tinha acabado de ler o livro, eu não consegui participar do cast, infelizmente. Mas eu li justamente para esse cast e eu gostei demais, gostei demais. É, algumas semanas depois eu descobri uma promoção num pouco de jornal com os três livros. Fui e comprei, sem duas vezes, li a trilogia por completo. Eu gostei muito, eu gostei muito. É assim, a maior crítica assim, a escrita do William Gibson é que muitas vezes ele está falando de conceitos novos e, e só que ele fala de um jeito até que poético, digamos. E isso, se, é, isso te faz ficar meio que brisando Ficar pensando em outra coisa na hora que você tá lendo Isso pode te atrapalhar um pouco Mas quando você passa dessa parte Que é mais ou menos na metade do livro Ele só engrena E ele só te agarra pelo, pelo colarinho e, e vai te levando até o final E é muito, muito bom mesmo Ele tem um ritmo muito frenético no, no em seu final e só te faz ler os outros dois livros. É, é excelente. É uma trilogia bem feita, vistosa e que eu gostei demais. Eu gostei demais. Mas, Ale, nos diga aí uma menção honrosa do, dessas obras que você lembrou aí de uma trilogia.
0: Uma menção honrosa que não entra no top 3? Isso. Ixi. Ai, tô... Ah, eu acho que eu acho que entra naquela naquela questão que a gente fala de filmes que foram trilogias e fizeram filmes depois e que a gente não sabe se considera trilogia uhum. ou não, entendeu? Então, ai, não sei daqui. Sim. Eu que não quero, quero não quero roubar, roubar o exemplo do colega, mas a gente estava falando da trilogia Bourne, né? Que pra mim é uma trilogia, eu hum. não assisti os outros filmes e não tenho vontade nenhuma hum. de assistir porque eu quero que na minha memória fique aquele fechamento, aquele encerramento, entende? Então, pra <risos> mim é uma trilogia, mas eu vou considerar uma menção honrosa porque eu sei que saíram outros filmes, e então não é mais uma trilogia, né? Não sei se caracteriza como uma menção honrosa, mas é isso que veio na minha cabeça.
1: Sim, sim, é, porque, por exemplo, né? Uh, tem certas obras que elas são feitas para para serem apreciadas como se fossem três partes, né? Mas, por exemplo, sem citar é, Vingadores, por exemplo, Vingadores 1, o 2 e o 3, eles fecham um arco. Só que o 3, ele está dividido em duas partes também, né?
0: Pois é. Ele
1: veio Guerra Infinita e ano que vem vem a segunda parte, que é a conclusão. Só que ele conseguiu. E aí você pode história, considerar o né?
0: Homem de Ferro também como uma trilogia, então.
1: Isso, o Homem de Ferro é uma trilogia. O Capitão América fechou a trilogia, é, todo então. também fechou.
2: Ó, o próprio Capitão América, ele seria pra mim até. Eu, ele não vai como menção rosa, tá? Mas pra mim a trilogia do Capitão América é a que mais mantém o nível, pra mim, no MCU. A gente inclusive falou disso, né? No cast sobre todo o MCU é que a qualidade dos filmes solos com certeza do Capitão América uhum. é mais elevada
0: aí não, aí se a gente for considerar. em é uma que eu me lembrei agora que eu não ia comentar mas é, porque eu não sou muito fã é, dos filmes então não quero de forma nenhuma ofender quem está ouvindo mas a gente considerar Matrix é uma trilogia pra mim não é pra mim o que vale é o primeiro filme os outros dois filmes são muito ruins então é uma trilogia <risos> mas eu não considero uma trilogia <risos> com todo o respeito
2: mas é uma trilogia. Porque, é, tem, toda, tem, assim, tem total. Tem sim, tem total continuação, né? É óbvio que o primeiro filme ele tá tipo muito elevado, mas. É, entendeu? Não é mal. Assim, não, é, é, pode valer. Não, entendi. É que aí você tá trazendo tipo como você diz, a sua verdade, né? <risos> pra você, você tá anulando os outros filmes porque eles são ruins, mas eles são uma trilogia. É. É, 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 é duro falar isso, né, gente? Mas eu adoro o Reload. <risos> puta que pariu.
0: eu falei que eu ia ofender alguém?
2: Não, não, jamais, jamais, irmão. Fica, Fica... Fica tranquilinha, porque... <risos> não, não, não tem isso, não. aqui Eu não me ofendo por isso, porque eu sei que eu gosto de algumas coisas que são ruins.
1: <risos> e ah, eu não. também
2: não sou do, do... Tentar fazer ninguém ser do exército do jurito, não, tá ligado? Não gosta, não gosta, é. vambora.
1: <risos> Apesar que eu sou do exército do jurito, hein? Ah, do... <risos> olha, aí, ó, olha aí, ó olha aí. ó
2: Acho que uma menção
0: honrosa é que eu posso falar de uma trilogia que eu gosto, mas que eu não reassisto, porque eu sei que eu vou perder toda... O tchan do negócio, né, a magia é a trilogia do Evil Dead, eu gosto muito da Sim. trilogia dos anos 80, teve um remake, eu gosto do remake, amo a série que infelizmente foi cancelada, é uma trilogia que vale a menção honrosa, mas eu sei que se eu assistir hoje, eu vou dar risada, então eu não reaciso, E que não sabe? E que é uma loucura
2: do caramba o título.
0: É, <risos> por que é uma loucura? Eu não lendo, é uma noite eu alucinante, nomes, não é? Dos ah, é
1: verdade,
2: é uma noite alucinante o nome em português, é. eu não lembro se eu não tiver é, eu acho que a gente até falou isso no, no cast de filmes B, é muito louco isso né? chama-se uma noite alucinante oh, mas... é, ela é legal hum. <risos>
0: A série é muito legal, acho que a série ela é muito mais superior que todos os filmes, porque traz o ator que fez, eu esqueci o nome dele, como é que ele chama, e esse ator ele é muito carismático, né? Uhum. Então ele traz o carisma dele pra série, só que, meu, a série é pastelão, é, entendeu? Bruce Campos, Tem aquele negócio de muito sangue, tá? Isso, ele mesmo. E, e ele tá incrível, assim, pena que foi cancelada, né, a última temporada foi a terceira, mas fica a dica aí, ó, três temporadas, então já cabe aí no fode, mas assim, é muito boa, a série é muito boa, pode assistir, Se, quem gostou de dead gosta desse ator, pode assistir que E o é Remake é sensacional,
2: cara, eu adorei. Eu nem sou um grande fã de filme de, de, de terror achei. assim, mas eu adorei o filme. Fiquei num cagaço pra eu canega, também gostei na, pra caramba. na parte final, mas adorei. Ih, <risos> <risos> cagaço. E
0: daria pra fazer mais filmes ali, não saíram, né? Mas nem um filme. Uma pena. Uh,
1: eu gostaria de... Uh, de fazer uma menção rosa, um pouco mais específica aí, né? Uh, que, é, é, que é sobre o do Capitão América, porque o Capitão América, é, se fosse um top 5, ele estaria na minha quinta posição, pois é um, um, uma trilogia que eu gosto demais. Eu acho que o segundo o, é um tipo de, de trilogia em que o primeiro ele está ele ali uma nota tipo. 8 vai 7,5, aí chega num segundo, ele chega no 9, e no terceiro, ele, ele tá ali entre 9 e 9,5. Ele tá ali, beirando ali. Oh, é excelente! É excelente. Os três filmes eu gosto demais. O primeiro, eu gosto muito de como eles fazem um filme de época com a sua Fórmula Marvel. Eu gosto dessa variação que há dentro da Fórmula Marvel no, no MCU. Eu, mas, eu já falei bastante até sobre ele no nosso cast sobre o MCU né eu gosto eu gosto bastante desse filme apesar de, de reconhecer que possa ter uma outra barriga e o segundo o soldado de ferro ele é redondinho ele é sensacional as cenas de ação icônicas ação icônicas as, as cenas aquela cena do elevador então putz eu pagaria um ingresso no cinema só pra ver aquela <risos> cena de novo entendeu é, é muito boa, é muito boa E aquela luta com Do capitão com O soldado de Vernal em que faz a revelação De quem é o soldado de Vernal Que é que das faquinhas e tal E não só isso, né é o, que, é o que a gente mais lembra porque foi muito bem coreografado E marcou, mas Toda a luta, né porque ele luta contra o Capitão Contra a Viúva Negra, contra o Falcão Ao mesmo tempo Ele vai vencendo Quando chega no Capitão Ele, ele dá uns golpes muito brutos Cara eu, eu lembro disso que eu me assustava com. Eu me assustei um pouco com a brutalidade, né? Logo no começo do filme, né? O capitão ele dá um, um chute no cara, o cara voa longe, meu. Eu, eu, caramba, eu quebrou o cara no meio. É, a opção é assim, e continua no Guerra é Civil, né? É coeso. Né? Então é, é muito legal. Eu, eu gosto muito dos três filmes.
2: Cara, eu queria fazer uma menção rosa e.. É de uma trilogia de, de jogos que eu sou apaixonado, que é a trilogia do Gears of Wars, Olha do aí. Xbox 360, né? Que eu acho. Cara, é, é ele é o famoso jogo de murinho, né? Que você fica tipo, escondido no murinho e vai. Depois levanta o carinho e vai mirando, né? E passa por armadilhas e tal. Só que o que me fascina nisso, <risos> nesse, na, na trilogia do Gears. É que você se você realmente se apega aos personagens, tá ligado? Porque ele vai mantendo o Marcos Fênix como protagonista, né? E ao longo disso ele vai reencontrando amigos, amigos, alguns morrem, tem perdas, uhum. entendeu? E você você sente quando tem a cutscene que mostra, tipo, por exemplo, que alguém vai morrer, você sente o, o peso da perda, igual o Marcos, tá ligado? Para quem não sabe, o Gears of yours, ele, ele conta a história... De uma invasão alienígena Tá ligado? E os três jogos, eles se passam num período De dois anos Tá ligado? Hum. E o mais da hora, assim, é que quando você acha que Não pode piorar, piora no No... no é, a situação no jogo, porque, por exemplo O primeiro é uma raça alienígena, tá ligado? E... Fim, rola toda a coisa No segundo, tá ligado? Essa, no, essa raça alienígena, ela tem um plano maior Tá ligado? Ou seja, tudo que, toda a ameaça do primeiro Ela é elevada, no caso, né E no terceiro, não basta Temos uma na raça alienígena Nasce uma outra raça alienígena E a gente tá no meio da guerra das... Entendeu? Eita, eita. <risos> é, entendeu? Então, que tipo, que o que terceiro é? são três raças lutando É, cara E é fantástico, cara, tipo assim CGI linda, tá ligado? Jogo fácil, assim, fácil de você se apegar Não é uma dificuldade que você Passa a raiva de não consigo passar essa tela é uma trilogia que eu, que eu adoro, tá ligado? Uhum. Assim, e recomendo muito. Recomendo muito mesmo,
1: tá ligado? Tipo... Legal, e, né? E, inclusive, notícia... The of War sempre é bem falado, né?
2: Notícia recente, né? O David Bautista, né, que faz o Drax, falou que o papel da vida dele seria fazer o Marcos Phoenix. <risos> Sim. Ele falou, tipo, faz umas duas semanas aí.
1: <risos> e Mas tem que ver, né? Porque se ele quer isso... Ele quer isso nos no cinemas, tem que ver se o filme vai ser bom, né? Porque, né? Sim, sim. É, não. Um, não bom, baseado não, em não, games.
2: Não temos, assim, é. adaptações de, de, de é. destaque, né? Tipo. É.
1: In, infelizmente. Apesar que eu gosto de. Apesar que eu gosto de Príncipe da Pérsia, eu gosto. Sim, sim. É. Eu gosto desse filme. Acho ele, ele carismático. Não, um filme gostosinho de assistir
2: com a família, tá ligado? Tipo, aqui, aqui, aqui em casa, por exemplo, tipo, é, até minha mãe adora esse filme, sabe? Tipo, não, não é fã de videogame, não conhece. Mas uhum. né? não é fã no caso desse jogo, né? Minha família aqui é jogatina pura, né? Mas não é fã desse jogo. <risos> e hum. rapidinho assim, se eu pudesse, eu queria falar de uma outra trilogia de games que aí é Retrosão, que eu adoro, que eu sou apaixonado, que é Donkey Kong, cara.
1: Olha só a Docking Kong.
2: É, são, são jogos lindos pra você ver, tipo, aqueles gráficos no Super Nintendo no finalzinho dele. Trilha sonora maravilhosa do David Wise, tá ligado? Tipo assim, é trilha sonora de você deixar ela rolando e fazer qualquer coisa, tá ligado? Escrever um livro, velho. Dá para escrever um livro pensando naquela trilha sonora. É maravilhoso, cara. <risos> é, não, vai virar um cast de games aí, gente. É só as menções honrosas aí. <risos>
1: Fique tranquilo, por mim. Pode continuar aceitando games aí, né, mano. Pô, é, é, são as trilogias da vida, meu. Então, sei lá. E por mim tá tudo certo. O Donkey Kong sempre... Também é outra trilogia que marcou época, né, meu. O, os seus jogos sempre marcaram época. Todo mundo que jogou com um o videogame antigo fala que, que jogou Donkey Kong. Sabe, Não, todo mundo, é... pelo menos a maioria...
2: É, é assim, cara, é só você. você uhum. vai no. vai no YouTube, velho. E pega, pega, pega um jogo de Super Nintendo qualquer assim. E, e põe um. Uhum. E põe um Donkey Kong pra você ver assim, tipo, o que, que os caras fizeram? É, é, é milagre, velho. É milagre. O gráfico é lindo, é muito lindo, tá ligado? Uhum. E a trilha sonora, tipo, a trilha sonora é muito destaque, assim. Jogabilidade fácil, jogo gostoso, tá ligado? é um jogo, por exemplo, que eu gostaria muito de, uhum. de conseguir os cartuchos, né, originais cara, mas é coisa de nós estamos falando de cada cartucho aí no mercado livre, 400 reais, 300 reais, não dá, né velho,
1: entendeu é aí não dá, entendeu? né, mercenários é, livres infel assim,
2: infelizmente tá... o mercado retrô no mundo, né, no Brasil principalmente, porque é terra sem lei mesmo mas virou uma coisa muito luxuosa, tá ligado virou uma coisa que você tem que investir uhum. uma grana mesmo, infel infelizmente
1: e eu mesmo gostaria de, de citar um, uma outra trilogia aqui também, uhum. é, que eu, eu gosto, eu gosto demais, e de, nos últimos casts aí eu venho comentando sobre que eu gosto mais assim, eu gosto muito dos filmes, mas eu tenho um, um certo apego maior com os livros. Né, uma, porque né, sabe como é que é jogos vorazes? É uma menção honrosa minha aqui. Se fosse num top 5, meu eu estaria entre no quinto ou quarto lugar. Por aí também, porque eu gosto demais de jogos vorazes. É uma distopia excelente. excelente. Ah, ele trata de tantos assuntos. Uh, complexos que, que é muito bom Que é muito bom mesmo uh, Comentamos no cast Que vai pro ar semana que vem Sobre E também temos expressos do dia sobre Cada livro Então vale a pena dar uma conferida aí Eu Mas eu gosto também bastante dos filmes Mas é aquela coisa né O último filme dividido em duas partes né? Dá pra entender o porquê tanto comercialmente como Na questão do conteúdo Só que É uma trilogia É uma trilogia É, é, é isso é, Mas vocês assistiram também? O que, que vocês acharam dessa trilogia?
0: Ah, Eu assisti sim, eu acho que é uma é um conteúdo de entretenimento, né? É, assim, eu tenho meus problemas com trilogias uhum. adolescentes, com todo respeito. <risos> Relaxa. Né, <Ken? risos> eu acho que, para mim, quando eu olho para Jogos Vorazes, para mim era para ser um filme só, um livro só. E pelo sucesso que deu, ah, escreve aí mais dois, para poder sair três, filmes, três livros e, consequentemente, os três filmes então eu não sou o público alvo não, 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 não gosto tanto, mas eu acho que assim para entretenimento para você se divertir é legal né? mas hum, eu não sou fã desculpa <risos> aquela chata né, do podcast tudo que ele fala eu não, ai, não gosto ai, não, não, é que eu não gosto mas, né? mas é, eu, é. Não, eu não me considero público alvo ah, Em relação
2: aos <risos> livros Ali, é, é, é quase isso mesmo né tipo é, é, tem coisa que é feita e tipo assim meu tem que ter mais conteúdo aí, porque a gente precisa vender. É, eu acho que eu já falei isso já num cast, mas, por exemplo, a própria... É, o Divergente, a menina escreveu um livro, os caras adoraram, tá ligado? O primeiro livro. Hum. E falaram pra ela assim, só que isso precisa ser feito uma trilogia. E, tipo, ela ficou perdida, tá ligado? Ela não tinha... Hum. O primeiro, foi o primeiro livro que ela escreveu, né? E <risos> ela não tinha é, base, assim, nenhuma, fora essa história uhum. central que ela tinha. E ela teve que se virar, tá ligado? Pra fazer o, os uhum. outros livros Então tipo, acredito que assim como ela Tipo, cento das trilogias que tem aí de livros Deve ter sido dessa forma, tá ligado Era uma puta ideia no, no livro 1 um, E aí depois Se vira aí, querida
0: É, não sei, pra mim quando eu assisti os filmes Pra mim, Jogos Vorazes, ele estava bem uhum. fechado No primeiro filme, né Mas, tudo bem, teve a revolução E tal, aí se estendeu Dava pra, enfim, mas Eu acho que uma menção honrosa que vale a pena Falar sobre ela mas não pela sua qualidade, mas sim porque é muito ruim. Né? Não posso deixar de fora falar sobre 50 Tons de Cinza, que é uma trilogia. Parece que foram 50 filmes, mas não, são só três mesmo. É porque é muito ruim, né? Minha menção é não honrosa, desonrosa, vamos dizer assim, né? Porque é muito ruim. Eu não li os Opa, livros, obviamente. Eu assisti os filmes, sim. É, eu assisti os filmes por curiosidade mórbida, sabe, de tantas pessoas falarem eu falei, não, eu tenho que parar pra assistir e gente recomendando e não sei o que e é muito ruim, assim os três são muito ruins, né e graças a Deus que acabou, ó não, e minha preocupação é que assim vai passar um, dois anos e vão querer fazer um remake disso, certeza, Putz. porque vendeu muito. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos vão querer voltar com essa trilogia. tem <risos> aí, gravem aí, né? Até estamos gravando, mas vocês entenderam. E anotem <risos> pra gente não esquecer <risos> que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vão querer voltar e fazer um remake de repente mais adulto, mais sei lá, mais sei lá o que. Uma mas, série, nossa, uma aqui. série da Netflix, três episódios cada livro. Para... Não. <risos> Será? Não não é. Aí eu paro pra pensar que eu lembro Que, que, que 50 Sons de Cinza é uma fanfic do, do Crepúsculo Então assim, não tinha como o negócio ser bom, né? Mas tudo bem
1: <risos> Concordo Desculpa
0: não que curte bom. Crepúsculo Mas ah. eu não
1: gasta Ah, não tem como não Não tem como não <risos> Mas o, o Jul... mas, Julito Você Será adora, fanfic, né? Não?
0: Aliás, vocês assistiram a esses filmes?
2: Eu gosto, eu gosto do primeiro filme. Nada. Como eu sempre diz gente, é um filme normal, não é nada espetacular. Porque eu lembro que quando.. Parecia que a gente ia ver um filme pornô no cinema, né? Tipo, meu Deus, é um filme pornô. E quando eu fui lá, tipo, as cenas que tem lá, tem diversos filmes aí, não trata-se com tanta. É, como é que fala? Não tratam com tanto. Oh meu Deus! Polêmica. Isso! Olha que palavra fantástica. Não tratam com tanta polêmica E quando eu fui uhum. E eu nem fui por causa disso, né, gente Porque me ajuda aí, né, gente Filme pornô, a gente vem na tela do computador aqui, né Não façam isso, crianças Mas se vocês quiserem, <risos> na tela do computador Vai no cinema lá, velho Tá ligado? E quando eu fui ver, tipo, cara Eu achei um filme normal, velho Nada demais, assim é... Uma coisinha ou outra da história eu gosto, tá ligado? Eu não vi o terceiro ainda hum. Tipo, é, passou, eu não pude ir Eu não lembro, eu sei que... Porque minha, minha namorada também adora, né? E... é isso aí, cara. Normal. Também não. É. Também não eu não falei Nada. que eu adoro. Bem. Não, Beija pô. Bem. Bem. De mim, calma aí. <risos> <risos>
1: é, não, pra assim, mim é muito ruim. Tudo
2: é ruim.
0: A construção é... de personagem, a química dos dois, as cenas de sexo é ruim, as cenas normais são ruins, é a motivação do vilão é ruim, tudo é ruim. Então,
2: é, mas, é, o, o Ale, mas você não concorda comigo que tipo as cenas, por exemplo, de sexo, que era o que ele estava hum. fazendo tanta polêmica, elas não são normais?
0: Então, pra mim... Não tem de tipo,
2: outros filmes é, assim, que tenham com cenas assim, comuns assim?
0: Modéstia à parte, é, eu já vi filmes com sexo real e uma coisa né, de qualidade. Quando você compara, sei lá, com um filme que é bem sexualizado tipo, ninfomaníaca, dá pra você fazer muita coisa. Eu não sei o que tinha nos livros pra comparar, né? mas o pessoal fala que nos livros tinha muito mais coisa. Mas o que me incomoda mais, eu até entendo deles quererem fazer um negócio meio polido, sabe? Pra poder atingir maior público, sabe? Apesar de ser um filme de 18 anos. É, pra mim, o que mais me incomoda é a não química entre os atores. Porque se eles tivessem um pouquinho mais de química, daria pra sair alguma coisa dali. Mas parecem Dois irmãos, assim é, Transando Isso é muito ruim é, é. Né?
1: Lagoa Azul faz melhor é.
0: é muito esquisito <risos> É, eu acho, Lagoa Azul é melhor é, Entendeu? Mas assim Eu entendo da importância que ele teve Sabe, nos últimos anos a gente falar mais abertamente Da sexualidade A mulher se posicionar mais Mas, poxa, num filme Em que a, a menina é toda frágil. Aquela personagem, sabe, sem sal, sem açúcar. Porque, afinal, ela é a Bela, né? A gente tem que lembrar que ela é a Bela. Né? Aquela coisa uhum. sem sal, sem açúcar. Poxa, dava pra ter feito né um negocinho melhor, né? Dava pra ter feito muita coisa. E eu adorava aquele ator. Ele fez aquela série com a... Scully, como é que chama a atriz? Esqueci o nome dela. The Fall. É, The Fall. Eu adoro aquela série, achei incrível. Quando eu descobri que era ele que fazia, o cara, sabe assim, quando o ator cai na sua, uhum. é, na sua, no seu ranking, ele perdeu muitos pontos por aceitar em fazer é, 50 tons de cinza, infelizmente.
1: Certo. <risos> E, Judito, cita aí mais uma trilogia aí pra gente?
2: Cara, eu queria trazer uma. Uma trilogia que ela é realmente da minha vida, eu sou apaixonado. E é daquele diretor fantástico que sempre será citado nesse cast, que eu já falei. Quando for um cast de cinema e, eu pera participar. Aí, deixa eu adivinhar. Vamos lá, Kaique.
1: Deixa eu adivinhar, <risos> deixa eu adivinhar. <risos> pera, pera. Oh, eu não posso é, oh, ideia qual seja, eu sou noob, agora. né? Eu não sei, então fica é. tranquila. Ó, 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 é. Nolan.
2: oh meu Deus! Que, <risos> que,
1: cara, eu
2: a trilogia do o Batman do Nolan para mim é sensacional, cara. Eu sou eu sou Nolette mesmo, tá ligado é... Quem me conhece <risos> sabe. <risos> e cara, é... a trilogia do Batman para mim ela é fantástica. Eu sou. É eu sou. Eu sou Nolette mesmo. Você é louco? Não tenho. Eu...
0: Tá, passo, passo, assumir uma coisa. Você não vai me bater? Não, tranquilão. A gente tá nos 50 tons de cinza, eu tô já falando de apanhar. É...
1: <risos> <risos> Opa, perigoso.
0: No... Opa, olha aí. É... Eu dormi no primeiro Batman no cinema, Meu você acredita? <risos> Putz. Gente, é triste, mas eu sei que eu tava muito cansada Eu não lembro o que tinha acontecido no dia Mas sabe assim, quando você tá cansado com sono E aí você vai assistir um filme no cinema Meu, hum. é muito raro dormir no cinema E essa foi uma das vezes, assim, gosto dos filmes, tá? Não é que eu não gosto, não Eu tenho até vergonha de assumir isso, mas Desculpa, Júlio Poxa
1: Meu Deus Causos dos cinemas Que triste ah, eu... Ca... Ca... Causos Ah, é
2: Causas do cinema. Eu, eu, tenho uma coisa, eu tenho uma coisa engraçada pra falar do, do 50 tons, o Ali Manda. Quando eu fui assistir o cinema, né? Quando eu minha namorada, é... você sabe, né? Como comi baseado em livro tem um narrador, né? No cinema. Não uhum. sei se vocês passam por isso. Aí aconteceu uma cena uhum. lá, uma menina falando, ai, mas no livro não era assim. Em vida que segue, cara, eu detesto que fala no cinema. Eu detesto, velho aí daqui a pouco de novo ela não, mas no livro não era assim aí beleza, Peraí, na terceira vez que ela foi falar quando ela falou assim, ai ah, mas no livro eu falei ô Galvão Bueno, você vai narrar mesmo? meu <risos> o silêncio pairou, cara. A menina não abriu mais a boca, velho. É
0: porque as pessoas. Não falar nada, tá ligado? Elas não entendem que é, você pegar, por exemplo, um gibi e transformar num filme, ou numa série, ou num. Não importa, pegar um, um livro e transformar num filme são mídias diferentes. Você não consegue colocar toda a história, tudo que acontece, né? Um livro geralmente é mais completo, né? Apesar de ter um livro que é muito pior que o filme e depois, se quiser, eu conto qual que é. Mas assim.. É... As pessoas não entendem isso, não vai a mesma mídia, não vai ser igual mesmo, tudo bem, não tem problema, é adaptação. Sim. Mas enfim.
1: Uhum.
2: Uhum. Mas, é rápido. Mas voltando aqui pro meu Nolinha, é. meu é. No lindo do coração.
1: Uhum. Cara, eu
2: eu sou eu sou um, <risos> um defensor do terceiro filme, apesar de um monte de gente não não gostar, né? Tipo falar mal, eu não sei também se virou uma moda falar mal do Nolan, falar mal do, sei lá, enfim.
0: Eu gostei do terceiro. É...
2: Porque um monte de gente adora a origem e depois, não sei, a, a origem passou a pois ser um é. filme já que não é mais tão bom, não sei porquê. Tá ligado?
1: né eu, então, eu, 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 eu não sei
2: se, se, se virou moda falar mal de diretor. Do... Aliás, eu não sei nem se não virou moda uma coisa ser muito boa numa época e depois todo mundo começar a falar mal do, dela, eu não sei. Né? Mas eu, eu, eu adoro os três vilões do... Os quatro, na verdade, né? Porque tem o Espantalho no Beguins, né? Fora o House Agu, tá ligado? Coringa do uhum. Ledger, a gente não tem nem o que falar, né? tipo é, meu Deus do céu. É, é uma coisa <risos> melhores, maluca, é, né? As, é, tem gente que até é, diz que o cara entrou tanto na piração do personagem que, até por isso que, né? Teve. Por, é, porque, por isso que ele morreu, né? De tanta pirado que ele ficou com o personagem. Não acredito muito nisso, não sei o que se passava pelo cara, né? É. A gente... É, Teoria falasso, da isso, né? Então, falar sobre isso é coisa E por incrível que pareça assim Tipo, é o terceiro filme Apesar deles mudarem muito o lance De, de como é o Ben né, Kaique? Da, das HQs, mas aí entra uhum. naquilo Que a gente acabou de falar, adaptação, né? Eu gosto porque o Tom Hardy, para mim Ele é um ator excelente, tá ligado? Tipo, e... E Nolan fazer as coisas na unha, como ele faz, sabe, tipo, é, o Christian Bale como, como Bruce Wayne e como Batman, eu acho ele maravilhoso, então, tipo, cara, e o Batman, né, mano, eu, é uma, é, Batman é, é Batman, né? o cara é zica, né, velho?
1: <risos> ele, pra mim é uma, é uma,
2: é uma trilogia batido, de né? respeito, cara eu... eu só
0: tô aguardando ainda um filme que eu vou ver do Tom Hardy que eu vou conseguir entender o que ele fala porque nenhum filme eu entendo direito o que ele ah, fala não. Eu sei que tem alguma coisa na boca dele, coitado é,
1: é o, o, o... <risos> 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 é... será que em Venom a gente vai conseguir entender nossa, ele Venom é... ferrou, né Kaique
2: é
0: difícil, né? Porque você pega ele no Batman e ele tá com o treco, treco, treco na boca. Você pega o é, Mad Max e ele tá com o negócio na boca o filme inteiro. Aí ah, agora é vai Bruno. vir Venom, que Será que a gente vai conseguir ouvir ele falando alguma coisa?
2: No Mad Max ele grune, né? É. <risos>
0: <risos>
1: Tem outro filme Aí é que outro filme
0: também que ele não fala nada? Aquele É o Dunkirk que ele tá naquele filme,
1: ele fala com capacete é. é,
0: ele fala com capacete, também nem tem nada que ele fala, aquele cara, meu
2: Malemar mesmo, cara, mas... Malemar, eu acho que ele, que ele, que ele, que ele tá, tá, dá pra você ouvir ele falando normal, é no Guerra é Guerra, Guerra que é uma comedinha lá com a Rizzo e o Istripo, né é
1: uhum. <risos> verdade
0: nossa, nem lembro que filme é isso.
1: eu olho lá ainda eu olho lá
2: mas é, mas é mas isso, cara, essa, essa, essa é a minha primeira trilogia e eu acho maravilhosa, velho.
1: E, galera, vamos lá. Vamos começar com o nosso top 3, então, da vida. Uh, nada exclui a possibilidade de citarmos alguma outra, uma outra obra também. Mas eu gostaria de começar aqui citando o meu top... O meu o meu terceiro lugar, terceiro lugar no meu pódio do coração, que é a trilogia de filmes que é um prequel de uma obra que eu também gosto muito, pelo menos a original, né? Que é Planeta dos Macacos. Sim. Eu gosto muito do livro, o livro é sensacional é sensacional mesmo, o final é tão irônico que não tem como você terminar a leitura sem soltar uma risada e eles inventaram de fazer uma trilogia de filmes que contaria como o mundo foi, foi parar nessa situação e caras que filmes, só melhora só melhora, como é isso? como é isso é possível? eles conseguem Andy Serkis merece também Oscar por por causa de suas interpretações como César, ele interpretou o personagem é, criancinha, né, bebezinho, interpretou o personagem um, na, virando adulto, né, e depois interpretou o personagem em sua, em, em sua já uh, quase velhice, digamos, né. Gente... Que cara, ele evoluiu também a sua, a sua interpretação, pra falar a verdade, né? Você lembram um dele lá em, em Senhor dos Anéis? Ele está brilhante também, mas que ele faz em Planeta Macacos. É, assim, é, é genial. E, eu, e a história que eles colocaram ali, como, é, como a sociedade é que está nascendo ali entre os macacos inteligentes vai se formando, é interessantíssimo o, como eles lidam com os humanos os sobreviventes também, é muito inteligente, todos os seus debates as suas críticas sociais são muito bem pontuadas eu, eu não tenho o que reclamar eu não tenho o que de reclamar e eu assisti o primeiro filme no cinema e eu gostei muito eu também me... É, eu me surpreendi nas partes de tensão no, no filme eu acho que eu tive a reação que os, que os produtores, que, os, que o diretor queria que eu tivesse né quando o César fala pela primeira Nossa vez senhora, eu... caramba é de arrepiar eu, no, seu caramba, eu me arrepiei demais eu me arrepiei demais e no final o macaco montando no cavalo com uma metralhadora na mão nada é tão <risos> B10 quanto isso nada é tão B10 <risos> quanto isso é difícil superar é difícil superar é esse filme, ele tá aqui no coraçãozinho e indico para que quem gostou assim como eu também dessa trilogia que leia o livro o livro clássico é uma leitura fácil, tranquila você não vai dormir durante a leitura nem achar as coisas muito estranhas uh, lembra bastante o filme também <risos> clássico se não me engano dos anos 70 né Julito, me ajuda aí Anos 70 ou 60 sete, né? sete, sete, acho que é 70 77 talvez? Por aí, hein? por aí
2: é que aí você está querendo judiar
1: você é, é, é mais cinéfalo do que eu você está me ajudando que até, até parece. <risos> Mas o seu, esse filme clássico é o que mais, é mais fiel com, com o livro. O filme depois Sim. o remake com. É o Mark Wahlberg, né? Tim Burton. Que faz o remake, né? É, é legal também. É legal. É do Tim Burton. É legal também. Só que o clássico é um pouco mais fiel. E.. As ironias do, do livro são sensacionais, assim como são no, no filme. É isso aí, galera. Esse é o meu terceiro lugar. Hum. ali diga o seu terceiro lugar no seu top 3 do coração.
0: Ah, eu acho que o meu terceiro lugar vai para trilogia da morte, ou trilogia da vida, ou sei lá qual o nome que dão, um, que cada hora tem um nome da trilogia, que são aqueles três filmes do Alejandro Gonzalez, eu não sei se é assim que fala, se eu estiver falando errado, me desculpe, que é Amores Brutos, o 21 Gramas e Babel. Não são três filmes Olha que aí. juntam né, um filme só, mas são três filmes que têm a mesma pegada de edição e de estrutura, né? então esses três filmes têm a mesma estrutura. São mais conhecidos o 21 Gramas e o Babel, o Babel é aquele que tem o como é que chama o Brad Pitt e a, esqueci o nome dela que fez a Blue Jasmine lá esqueci o nome daquela atriz enfim, eu não lembro não, Suts, eu vou lembrar o nome dela, não lembro ela tá no Oito Mulheres lá em Um Segredo, que estreou essa semana não é? A Kate Blanchett, Kate Blanchett é, acho que é com ela é, e aí o segundo ah, é, ela. com ela e aí o segundo filme é, é, ela com na mas... Naomi Kate Watts é, com ela mesma. isso e o primeiro filme é Amores Brutos, que é o mais antigo. assim Faz tempo que eu assisti esses filmes, tá? Eu tenho que até reassistir. Mas é, eu acho que a edição desses três filmes é todo o truque. Então quem lembra mais, por exemplo, de 21 Gramas, que é um filme todo picotado, que conta três histórias. Essas histórias estão interligadas, assim como Babel, que é, tem um conflito, então, eles estão numa guerra. Então o filme também é todo cortado numa edição que não é linear. Então, quando você assiste, você demora para entender o que está acontecendo, mas na hora que chega no final, que você encaixa tudo, sabe, explode a cabeça, você fala, nossa, que incrível esse roteiro amarrado. Então, os filmes, eles, teoricamente, não são uma sequência, né? Então, até poderia não ser considerado uma trilogia, mas pela forma de edição que eles são feitos, a estrutura narrativa e o contexto que tem esses filmes, é considerado uma trilogia, então para mim esse é o terceiro lugar, eu acho incrível, é uma experiência cinematográfica, né, acho que é assim que fala, é assim, que vai te marcar, vai, vai sair de, pelo menos de algum desses filmes pensando sobre isso, sobre o que é fazer cinema, como fazer de forma diferente, sabe... Então, pra mim, a trilogia da morte ou da vida, porque o diretor, há uns anos atrás, falou que não é da morte. Na verdade, é sobre a vida, sobre o cotidiano. Então, assim, fica a seu critério se você considera que... Trilogia da Morte ou da Vida, né, eu, sou, eu conheço mais como Trilogia da Morte, né, então eu acho incrível, os três filmes, eh, vale a pena a experiência, sabe, Sim. de edição, roteiro Sim. e tudo mais, então esse é meu terceiro lugar.
1: Legal, e desses três filmes, qual você mais gosta?
0: Ah, eu, o que eu mais gosto foi 21 gramas, né, porque eu fui assistir depois o Amores Brutos depois, Entendeu? sabe, depois que eu fui descobrir que esses filmes estavam interligados, que era do mesmo diretor, então não foi que eu, ah, eu assisti primeiro um, não mas pra mim o 21 gramas, ele é o que mais marcou, porque eu achei incrível o roteiro, a história então é um excelente filme vale a pena assistir até hoje, acho que é um filme que não tá datado, apesar que eu tenho que parar pra assistir de novo esses filmes
1: <risos> o Julito, você assistiu, né esses filmes, né
2: eu, eu assisti só o Babel, cara é, que... que... Nossa, uhum. é um filme meu, é fantástico. Eu acho ele muito bom, assim. É, é a estrutura narrativa mesmo, como a, como a Ale falou, ele, ele é muito diferenciado, cara. Uhum. <risos> é muito diferenciado. Eu, eu gosto. É, Kaique, você, você já viu, Kaique?
1: Então, eu não vi ainda. Eu ouvi falar muito do, do 21 Gramas uh, e depois um pouco sobre Babel, só que eu ainda não assisti. Eu não assisti nenhum dos três. Preciso assistir. Ainda mais depois dessa recomendação. Ah. <risos> eu assistirei. Eu assistirei agora. <risos> pode ir na
2: fé. Que é, é bom. Pode, 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 pode assistir. Pode assistir, que é sucesso, cara.
1: É em estilo, assim, pra eu é poder estilo. entender mais ou menos. É em estilo aquele Crash no limite, é a questão de ser. Várias narrativas que se encontram. É, só que,
0: só que, a, acho que assim. a, diferente, a diferença desse é que, além desse filme ser ruim... <risos> brincadeira. <risos> Como que ganhou o Oscar, meu, esse negócio? Não, é um filme interessante, mas a estrutura narrativa, por exemplo, de 21 gramas, que ele é mais picotado, é que a cronologia é totalmente diferente. Porque no Crush, a história só é interligada, mas até onde eu me lembre, a cronologia lá tá certa. Você vê que está acontecendo as histórias, estão interligadas, uhum. mas a cronologia bate. No 21 gramas, e Babel também é assim, é... é muito confuso. Então, assim, você tem uma cena picotada que é a mãe com as duas crianças. Numa outra cena que está a mesma mãe, que é a Naomi Watts, ela está toda ferrada, toda fudida, né? Tá... Você fala, uhum. mas por que, que ela está assim? Você não entende. Eu não vou dar spoiler, porque eu sou super contra spoiler. Então, conforme você vai assistindo o filme, você vai entendendo... Coisas que foram acontecendo que, que é que levou essa mãe a estar do jeito que ela estava. O que aconteceu para ela sair de uma mãe de subúrbio, bem, e para virar uma... Eu acho que ela usa droga no filme, né? Então, para virar, virar uma drogada, por exemplo. Então, o que aconteceu? Então, ele não tem a cronologia. Então, são cenas picadas... Não vou dizer que é aleatório, porque não é aleatório, mas assim, é bem picotado. Então, tem tem uma é parecido no sentido de ter, ter a ligação das histórias com o crush, mas é, não, não é a mesma coisa, porque a, 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 o tom é bem mais uhum. pesado, são discussões mais profundas e a cronologia é totalmente quebrada. No Babel também é assim, todo quebrado, você não entende o jeito que está acontecendo e no Amores Brutos também tem a mesma estrutura só que ele, dos três, para mim ele é o mais leve nesse sentido, eu acho que o diretor ainda estava experimentando, não são cenas tão quebradas como 21 gramas são cenas mais longas, enfim então tem essa diferença mas é incrível a experiência
1: saquei, saquei outro filme que também é dessa maneira na questão que eu estou falando da interligação de histórias é o Sete Vidas, não é? Esse é o nome? Que tem o Will Smith, não é isso?
0: Eu não lembro desse filme Ah, eu não assisti esse filme
1: é, eu, acho que, eu acho que é esse que é assim também Mas acho que é, esse, que é, é, assim. é mais ou menos nessa estrutura É, então Não, mas legal, legal eu vou, eu vou procurar assistir sim Vou ver se eu arrasto a Raquel nessa aventura também <risos> então, Tem que ser compartilhada a experiência é Não é verdade? Claro É, 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 é pô E Julito o seu terceiro lugar,
2: olha, Kaique. Ranquear pra mim é um pouco complicado. Assim, cara, eu vou, eu vou citar sem estar tá ranqueando, tá? É, okay. Porque eu já quero já começar já lascando tudo. Porque é uma trilogia muito do coração. Porque toda a minha família é apaixonada. E eu aprendi a gostar com meu avô. Né? E o Kaique sabe que, tipo, pra mim falar do meu avô é muito duro. Porque é muita saudade. Uhum. Que é a trilogia do Poderoso Chefão, tá ligado?
1: Olha aí.
2: O Poderoso Chefão. O cara, era é, é assim, pra mim, tá ligado? Ela é uma das maiores trilogias da história do cinema, tá ligado? Apesar do uhum. terceiro filme não ser tão maravilhoso quanto os outros dois. Ele ainda assim é uma trilogia, ele fecha toda a história. A gente vê a família Corleone, né? todos os, os entornos, todas as outras famílias e tal e temos o Patino, é óbvio <risos> fantasticamente no terceiro, no terceiro <risos> filme já mas cara, é o Poderoso Chefão assim, ele é ele é um filme que, que, que apresenta o Robert De Niro, tá ligado, com 19 anos <risos> e ele construi, construindo no segundo filme aquele personagem fantástico que é o Don Corleone no primeiro filme né? E. Uhum. e cara, é, é maravilhoso, velho. Eu acho, acho. Eu acho os três maravilhosos, né? Maravilhosos. Eu gosto muito. E essas coisa, essa coisa de máfia, eu já. Eu gosto bastante, tá ligado? Ah,
1: Nossa, então você gosta tá também do terceiro?
2: Sim, sim, eu gosto do terceiro, tá ligado? É. é ele, ele, ele foge um pouco, tá ligado, Kaique? Do, do, do que é apresentado pra gente no 2 e no. No 1 um e no 2, né? Mas uhum. ele, pra mim também, ele é, um, ele é um bom filme, tá ligado? E o elenco, né, meu? Não precisa nem. Né, tipo, se a gente falar, por exemplo, Don Corleone no primeiro filme é o Marlon Brando, né? E aí no segundo filme, que, que são duas histórias paralelas, tá ligado? A gente vai vendo é, como que tá a família depois do primeiro filme. E como era, tipo, 30 anos antes do primeiro filme, entende? A história vai se. Ela, no, no dois, ela vai fazendo isso. Né? Que é o meu preferido, uhum. tá? Poderoso Chefão 2 é o meu filme preferido do, da trilogia.
1: É, eu acho que não só pra vocês. Você, né?
2: <risos> é, cara, é porque e, como eu falei, é, é um filme que eu aprendi a gostar com meu avô, assim, tipo, que quando passava Poderoso Chefão na televisão, aqui na minha família era um evento, entende? Tipo, para tudo pra assistir Poderoso Chefão, todo mundo junto, sabe? Uhum. e ele passava, ele passava de madrugada na Globo, sabe, era a sessão de gala né era de domingo pra segunda era umas loucuras, né passava no intercine, tá ligado Sim. os caras colocavam o Poderoso Chefão pra disputar com um monte de filme no intercine, nunca vi outro filme ganhar sem ser o Poderoso Chefão, tá ligado <risos> é, é, pra mim ele é maravilhoso ele é uma trilogia da minha vida, assim, do coração é uma coisa que eu quero apresentar pro pro Lucas, sabe, daqui a uns 5 anos, né que é quando ele vai estar, assim, com 16, tal, né <risos> e depois apresentar pro Arthur né? e assim a gente vai e assim a gente vai passando uhum. pra, pra próxima geração da, da família <risos> o mesmo gosto que o meu avô me ensinou, entendeu?
1: sim, tá certo, Júlio tá certo coisa boa tem que ir passando adiante, é isso
2: eu, eu, eu tenho é. uma dúvida a é, Ale, a Ale gosta? Ser...
0: Eu não assisti até hoje o... a trilogia do Poderoso Chefão, ah! eu não assisti,
1: ah!
0: não, Ai, o mundo vai acabar, uh, né? eu não assisti o Poderoso Chefão, eu não assisti <risos> ainda é, os últimos filmes da Marvel, tem um monte de coisa aí que eu não assisti que vocês vão ficar aí chocados, mas não dá pra assistir
2: tudo né? Não, não, não. Os, 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 ah. os filmes da Marvel, a gente, a gente fica empolgado como nerd, mas a gente entende, mas porra. A lenda, mais você que, tipo, que gosta de estrutura narrativa, como você falou aí dos filmes do Nyarrito, Inha, é, né? Nyarrito, né? É aí ah, eu tem, não sei
0: falar sobre o nome, nem tem. Tem um tio em cima nem Tem tentei. um tio em cima do
2: N, tem um tio em cima do N, aí não, não, não faz, não faz <risos> nexo pra mim, tá ligado? Porque pra mim o tio é só ir na vogal, caralho. Ah o cara colocando assim uma consoante lascou tudo e não é em qualquer consoante, é no N <risos> né? Você
0: sabe que, você sabe que eu, eu tudo tive tudo. um date no final de semana, saí com carinha e aí ele tava falando desse hum. filme também, eu falei não, ainda não assisti ele, ah, você ainda não assistiu, que não sei o que eu vou assistir gente, calma, eu vou assistir é que é muito filme pra você parar pra assistir
2: sabe, não, é... é muita coisa sim, é muita é. coisa é, é muita coisa. Oh,
1: mas olha, uma sugestão, uma sugestão de date é vocês pararem para assistir Poderoso Chefão juntos, entendeu? Mas já prepara pizza, entendeu? Prepara já também uma, uma cervejinha ou um refrigerantezinho da hora, porque vão passar nenhum um bom tempo. Né? Não. <risos> Não, é hora, tem que tentar é, é, ficar é, focado é no filme, né? Ah, qualquer coisa volta um pouquinho ah, Não tem problema não tá, Se eu parar pra assistir eu volto e conto pra Digo vocês Digo por experiência, experiência própria Beleza Kaique
2: fico, Kaique, fico muito orgulhoso Fico muito orgulhoso de saber que você assistiu Porque da última vez que a gente se viu Pessoalmente você ainda não tinha assistido né? A gente até comentou sobre as trilogias
1: e Sim, Foi eu... no
2: começo do ano, não foi? Ou foi ano passado? Eu tô muito louco.
1: Foi aí no ano passado, foi no ano Jesus passado. A gente assim, se como se muito grupo, um pouco, né? Cara. Porque eu, eu gente... fui na... É que a gente se viu esse ano ainda, né? Mas hum. o como o, o grupo, assim, o galera aqui de São Paulo pelo menos, a gente se viu no final do ano passado. Eu realmente eu não tinha assistido o primeiro, eu, eu não tinha assistido nenhum dos três. Aí eu assisti o primeiro, cara. Eu assisti o primeiro, eu vou assistir o segundo ainda com a Raquel. Ela também tá super afim de assistir o segundo filme é, Só é que, que eu, eu, eu confesso Eu fui assistir o segundo filme Eu fui assistir o, o segundo filme sozinho Só que eu fiquei eu fiquei meio, meio nervoso Porque no começo do filme os caras estavam lá falando italiano E a legenda não, não vem Aí o cara Se fosse inglês é... ela podia me arriscar Mas italiano Aí eu fiquei procurando a legenda que funcionava E eu, eu não achava depois de um tempo que Raquel falou oh, Kaique, eu descobri que não é pra você entender mesmo ah, é
0: proposital
1: parte, né? <risos> não tem legenda mesmo é, pro, é, proposital. é proposital eu que sou,
2: eu que sou fã, eu que sou fã do dublado né? fazer um
0: adendo né? depois?
2: É. claro minha irmã eu que sou fã do dublado também não tem essa parte eles não dublam não é, 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 é proposital
1: Kaique. olha só é, pro, é proposital mesmo saquei, uhum. manda aí a Então,
0: sabe uma coisa que eu lembrei, que não tem a ver com trilogia tá, mas tem a ver com o Poderoso uhum. Chefão e eu acho que vale a pena comentar, porque eu não sabia disso, é, e eu não sei se a gente vai conseguir encaixar uhum. em algum cast no futuro eu acho que cabe comentar aqui é, é, a, no terceiro filme, eu sei que quem faz a menininha lá, não sei se é filho, o que que é a Sofia Coppola, não é? que é filha do diretor, não é ela? isso mesmo, perfeito, então ela certo. mesma, não estou confundindo e assim, outro dia eu estava assistindo alguns vídeos no Youtube, então eu vou dar né, o crédito de quem me deu essa referência não fui eu que descobri sozinha, obviamente foi um canal chamado Entre Planos no Youtube, eu não conheço o rapaz que faz o vídeo, mas eu acompanho o canal e ele falou de uma experiência de assistir dois filmes tendo uma visão como se fosse filmes complementares não é uma trilogia tá gente são só dois filmes mas eu como não sabia disso eu acho que poucas pessoas sabem vale a pena a experiência quem já assistiu o aquele filme da Sofia Coppola aquele Lost in Translation lembra desse filme é, acho que é Perdido na Tradução que fala em português eu sei lá como é que é o nome em português eu não lembro vocês já assistiram esse filme né hum.
1: Putz, é... Eu... não é, lembra. é...
0: Você lembra desse filme, Júlio? Ah, que tem o ah, Eu, o eu tô Bill tentando Murray lembrar e a Scarlett Johansson.
1: Encontros e Desencontros. Li... É, Encontros Sim. e Desencontros? É. Scarlett Johansson, é Bill Murray... Direção de Sofia isso, Coppola. Isso, isso
0: mesmo. Então tem esse filme que é da Sofia Coppola. Dez anos depois, o ex-marido uhum. da Sofia Coppola lança qual filme? O Her que é também hum. um filme é, que fala sobre relacionamento e tal. E aí a teoria que tem dentre esses dois filmes é que o filme da Sofia Coppola fala do relacionamento dela com esse marido, que eu nunca vou lembrar o nome dele, depois a gente pesquisa, enfim, é a versão dela falando. Então tem cenas de encontros e desencontros que ela fala assim, ah, eu sou só uma mulher, uma trophy wife, sabe? Eu meio que não sirvo pra nada, ela tava muito sozinha, não sei o quê. Isso não é um spoiler, tá, gente? Tô só comentando o plot do filme. Já no Her, você tem a versão dele. Então ele também passou por um divórcio, ele está sozinho. E o filme, pensando na fotografia do filme, na, no, na como que ele foi feito, eles são muito parecidos. E aí eu fiz isso, eu assisti os dois uhum. na sequência. Então eu assisti o Encontros e Desencontros e o Her depois, e assim é super interessante. E realmente pode ser que seja uma teoria, uma lenda urbana aí, uma coisa de, de de fórum da internet, mas que faz sentido quando você assiste esses dois filmes, super faz. Eu sei que não é uma trilogia, me desculpa meninos, mas eu acho que vale a pena a experiência. Pra mim foi super interessante, sabe? Ver como que um casal de repente tá falando do relacionamento deles em versões, em perspectivas diferentes, então a perspectiva dele e a perspectiva dela, e no filme Her quem faz né, o sistema operacional a voz, é Scarlett Johansson então você tem uhum. também um link aí uhum. é, indireto né, e direto, vamos dizer assim, então sei lá eu sei que não é trilogia, é porque, me desculpem.
2: porque ela tá no tá
0: no primeiro filme tá, é a voz no dela no segundo filme. então vale a pena a experiência, assistir encontros e desencontros e na sequência assistir o Her ela lá, sei lá como Caraca. é que é um Muito bom.
2: Ela. É ela. Porra, muito, muito legal, cara. Gostei da, gostei da curiosidade aí, o... Ale. É, não foi o que nome descobri do...
0: sozinha, tá? Créditos foram não, dados, tá mas ótimo. é incrível a experiência. Vale a pena. Vale
2: a pena. Tá. E o nome do do, do, muito bom, do diretor é o Spike Jones, não é? Isso, ele mesmo, Spike Eu
0: Johnson. Isso. Ele mesmo. Spike Jones,
1: Ele né? mesmo. Olha isso. só que legal, caraca, velho. Eu gostei dos dois
0: é, é, bem, é, é bem legal, podem assistir. Os dois filmes são ótimos. Eu já tinha gostado dos dois filmes, mas eu nunca ia fazer o link porque eu nem sabia que eles eram casados. Num... E aí eu descobri já reassisti os filmes e foi bem legal. Boa, boas dicas. Poderia, eles olha. poderiam se juntar de novo, voltarem e fazer um terceiro filme, né? <risos> Aí é ter uma trilogia. É,
1: né? Aí, Aí vem, é... Essa é uma trilogia, estaria neste cast. Né? Né? Desculpa, não
0: é uma trilogia, desculpa.
1: <risos> não, tá ótimo. Tranquilo, tranquilo. E agora é minha vez, hein? Agora é minha vez. Vou citar o meu segundo lugar. Ó, já estamos chegando no primeiro, hein? É muita emoção, o coração já começa a bater mais forte. Olha só, meu segundo lugar é a trilogia clássica de Star Wars. Não tem como fazer um top de filme sem ter Star Wars no meio, né? Não tem como, né? Vocês já me conhecem. E dentre as três trilogias, né? A terceira trilogia ainda não acabou, vai acabar só ano que vem, né? Com Star Wars 9. Só que a trilogia clássica, ela, tem uma, ela dá um calorzinho no coração, peculiar, nostálgico, porque foi o que conquistou toda essa legião de fãs, né? E foi se renovando também, querendo ou não, com os outros conteúdos também, com nova trilogia, com, com animações, com livros. Se sustentou muito tempo com quadrinhos, então é, é super interessante essa questão. Eu gosto demais da trilogia clássica, começando com o episódio 4, Uma Nova Esperança, muito bom ver ali a jornada do herói, bem tranquila, bem de boa, com as cenas de ação de um jeito engraçado, até aquela, aquela luta de, sabe, de luz, é, nos tempos de hoje, ia gerar muito hate, o, mas mesmo assim, ela foi um filme revolucionário no seu tempo. Um space opera raiz muito bom, mesmo. E aí veio o Império Contra-Ataca, aquele filme com aquele plot twist sensacional. É um filme que é para te instigar a querer saber mais sobre o, todo aquele universo e traz novos personagens intrigantes e que são carismáticos também. E é o terceiro, o, o Retorno de Jedi, é muito bom também. Uh, ele é um, é um típico filme de, de redenção de, de, de desenvolvimento de personagem também eu gosto muito como é desenvolvido o look nesse terceiro filme, é muito bom e, e é uma aventura, né? é leve ao mesmo tempo não tem como você não ficar conjecturando como é que funciona todo, toda a... A, aquela galáxia, né, então logo ele também tinha sua dose de complexidade é muito legal, é e, e ano passado é... fizeram 40 anos desse lançamento do primeiro filme, né, A Nova Esperança e esse ano, é uma pena que Han Solo não foi tão bem mas também, né, que ideiazinha não né? sei esse filme, mas é uma pena, mesmo assim, que eu não tenha dado tão certo de recepção crítica e de bilheteria também. Né? Apesar de não ser um, o pior filme que você irá assistir, mas mesmo assim não é aquela coisa. né? E o, o, os últimos Jedi.
2: Você assistiu o Han Solo já?
1: Então eu ainda não assisti, meu. Eu tô me baseando aqui nas reações ah, mesmo.
2: Ah, então entendi.
1: Não assisti ainda. É, pelas reações que eu tô vendo é que não um, é o pior filme do universo. Ele é divertido, bacaninha, só que ele não é aquela é coisa. Que... Né? É foda. Tem as suas deficiências também. Hum,
2: hum, Han Solo tem, tem um problema, né, cara? Tipo, é a ideia o filme, assim. É, eu não. Eu, eu só queria ler, né? Eu detesto spoiler, né? Mas tipo assim. É complicado você pegar um, um, um personagem. <risos> Que vem aí há quatro décadas, tá ligado? Aí você faz uma coisa com ele no, no episódio 7, e aí dois anos depois você lança um filme pra mostrar como que era a vida dele 60 anos antes, tá ligado? É complicado, né, meu amigo? Não, não foi uma boa ideia, né, velho? <risos> Será que ninguém pensou nisso? É, então,
1: exatamente. <risos> não, não dá, né? Não dá certo. E, e foi o que aconteceu e mas mesmo assim sempre quero mais Star Wars, eu gostei demais de Star Wars Rebels, gostei demais de Clone Wars, eu quero quero mais, quero mais, quero ler mais livros, é um universo que me cativou demais e eu assistia os filmes que que passavam na Band domingo à noite, eles passavam em ordem cronológica um dois três quatro eles só pulavam o 3, porque era na época que ia lançar o 3. Lembra disso, Julito? Passava todo, todo domingo na, na band. Eu então, assistia. Ah, tava nem aí. E os filmes clássicos são.
2: Star Wars, Sim. inclusive, se sabe Sim. que é a maior bagunça, né, no, no Brasil, assim. Uhum. Com relação a direitos de poder passar na, na televisão aberta, porque Star Wars passou até na Gazeta, né?
1: É verdade, né?
2: <risos> não dá nem pra conceber isso, né? Tipo, Star Wars passou na Gazeta. né? Dia a Gazeta não passa filme nenhum, nunca, tá ligado?
1: <risos> é bem isso. Bem isso. Eu lembro que Sim. já passou na Record. Também. É, uma,
2: é uma bagunça. Ah, mas bagunça. são, mas é... É fantástico, cara. É, minha, é a minha trilogia preferida.
1: Você, você e, e assim, cara, você que é o cara da TV aberta, me diga. O Despertar da Força já passou você. na TV aberta?
2: Não, ainda não. Despertar da Força, não. Mas, cara, conhecendo Isso, e, e a gente analisando aí como é que tá passando alguns filmes, tá ligado? É, talvez a gente se surpreenda e hum. ele passe esse ano.
1: Pode ser, eu acho que já deve ah, ainda um né
2: é, é, é porque assim, quando a gente fala de, de TV aberta, tá ligado? Eu vejo às vezes, por exemplo, assim, ó, por exemplo, hoje vai, vai, vamos dizer, vamos dizer que fosse passar hoje, Despertar da Força. Um monte de gente vai falar, nossa, filme velho e tal gente, não é todo mundo que tem essa acessão a Netflix, não é todo mundo o rei do torrent, tá ligado? tem gente que vai ver pela primeira vez na tela quente, tá ligado? Uhum. vai ver a primeira vez lá no cine espetacular, né?
0: muita Mas, gente, no, né?
2: É, é, é triste, cara não sei se vocês já pararam pra pensar é, esses dias eu tava vendo no, no Twitter, tá ligado? você sabe é, qual que é a porcentagem de pessoas que tem acesso a cinema no Brasil? 3%, 3%? de 7 é de 3% cara.
1: olha aí, e não é a série da
2: Netflix <risos> e não é a série da referência ô oh, meu Deus, o capitão tá louco <risos> mas, entendeu? então, tipo assim eu, é, não é tão absurdo, tá ligado? mas eu até achei, Kaique que ia ser mais rápido, cara então tô... pelo hype tá ligado? por ter saído Rogue One, entende? Já ter saído já o Jedi e tal, achei
1: que ia que ser mais rápido. Pois é, eu também, também pensei. Mas vamos lá, Ali, no seu segundo lugar.
0: Ah, no meu segundo lugar vai a trilogia do. Antes do pôr do sol, ah. antes do amanhecer e antes da meia-noite. Onde aí? Lembra dessa, desses filmes? É. Eles têm uma. Um... Acho que demoraram sei lá quase 20 anos pra fazer os três filmes, né? eu particularmente gosto do diretor, não vou lembrar o nome dele, óbvio. Se alguém lembrar... Richard
1: Linklater. Que é
0: aquele filme, é aquela trilogia. Linklater. É, eu não, não lembro o nome dele. Eu sei que ele fez Boywood recentemente, eu adorei esse filme. É, e são filmes que eles crescem, sabe? É, e porque os atores, eles estão mais velhos, eles estão mais amadurecidos. E como o filme, ele não tem muito roteiro, vai muito de da disposição do ator ali de conversar, né? Pelo menos é isso que se fala na internet. Eu não vi nenhuma entrevista do diretor pra falar que é real ou não, mas eu imagino que seja. É, então, você vê, assim... É, e o tempo do filme, né? Então, se tá passando lá 20 minutos no filme, é 20 minutos no filme mesmo, entende? Que a, a, a situação dura 20 minutos. Então, uma discussão vai durar 20 minutos, né? Então, o primeiro filme é o casal se conhecendo depois no segundo filme é o casal se reencontrando e depois eles já, é, enfim, casados e tudo mais. Então, o que pra mim é interessante nessa trilogia é sem assim, filme romântico, não é um filme tão conhecido, são filmes lentos, não é para assistir assim, às vezes com qualquer humor... Tem hora que o seu humor não vai estar tá, é, coincidindo com esse tipo de filme. Mas, pra mim, eu acho que é legal, porque é um filme que cresceu, sabe? Os atores estavam mais velhos, eles estavam melhores. Eu que, acho que no último filme, a menina ela foi indicada, a Globo de Ouro, se eu não me engano, ou qualquer coisa assim. É, então, você vê que os atores, eles amadureceram, sabe? No decorrer desses, sei lá, 15, 20 anos que teve entre esses três filmes, né? E são filmes bonitos, assim, de se ver, sabe? É, é bonita a história, é falar do dia-a-dia -dia do casal, sabe? De briga, como que é um relacionamento, é difícil, sem... Assim, é um romance sem romancear o relacionamento a dois, sabe? Então, é, são, é uma trilogia que, assim, eu gosto muito. Eu não assisti todos de uma vez, assisti um, depois assisti o outro. E aí, quando saiu o último, que eu acho que foi em 2013, alguma coisa assim... Eu não lembro, mas foi 2010 para cá. 2000,
1: 2013.
0: 2013, então isso mesmo. Então, Mas são filmes que crescem, sabe? Eu também tenho que parar para reassistir todos eles, porque o primeiro eu lembro muito pouco, faz muito tempo. Mas é uma trilogia que muita gente esquece, né? De colocar no seu top 10, no seu top 5, no seu top 3, o nome que vocês queiram dar. E que eu acho que é uma trilogia que foge um pouco do... do não vou dizer do óbvio, porque para mim é uma trilogia é meio óbvia. Quando você colocar, e vai ter várias listas. Mas, assim, sai um pouco daquele filme mais comercial. É um filme mais denso. Mas, ao mesmo tempo, é um filme bonito, sabe? É bem poético, assim. Eu gosto bastante desses filmes. Eu gosto muito do... Apesar do pessoal não gostar muito do Ethan Hawking, eu gosto desse ator. E eu acho que esse diretor com ele... Ele faz várias né? coisas juntos. Sabe quando dá uma química entre o ator e o diretor? <risos> Da Liga, sai um negócio tipo... legal, que nem Boywood, <risos> eu acho que foi um filme incrível e funciona, <risos> sabe?
1: É tipo Scorsese e DiCaprio.
0: É, né? pode ser. Eu acho que, assim, são, são bons filmes, vale aí a, a recomendação, né? Que, que é mais conhecido como Antes do Pôr do Sol, mas o primeiro, se eu não me engano, é Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Se eu estiver falando algo errado, me desculpem, gente, minha é, memória vou... não é boa, não, você mas acertou, ótimos né? filmes. É, tem assim, o segundo lugar. Esse é o meu segundo lugar.
1: Antes do amanhecer de 95, antes do pôr do sol de 2004 e antes da meia-noite de 2013.
0: Ô, é, faz as contas, aí né? é. dá dá um quase 20 ô, anos. Então, Ale, né?
2: isso que você Por falou ali, aí com relação ali. aos, os, hum. ao casal principal, né? O Ita Hawke e a Julie Delpy, é, tem muito nexo com... com, com que é. Além de ter dado liga, eles tinham bastante... Conhecimento, um ajudava o outro, né? Como é que fala a palavra? Uhum. É... Eles tinham muita
0: autonomia, né? Isso. Pra falar, é...
2: Pra, sabe? Tanto que é que eles uma... são, chamo, eles são assim? roteiristas. É. Eles, eles, eles são roteiristas. Ah, eles são considerados dos... roteiristas? São considerados roteiristas do segundo e do terceiro.
0: É porque eles têm muita autonomia, assim, de improvisar. Né, os diálogos, as brigas as discussões né, as, enfim, tudo que o filme aborda hum, né? hum. mas eu não sabia disso, que eles eram considerados roteiristas isso é novo pra mim
1: e olha só, o Antes da Meia Noite foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado
0: olha. hum, ah, eu não lembrava disso é só, legal hein, bem legal, gostei é um filme, são filmes que cresceram foram filmes que cresceram os atores ficaram melhores o diretor foi melhorando oh,
2: enfim. Curiosidadezinha, é curiosidadezinha da locadora sobre essa trilogia é, o primeiro filme cara ele não parava na prateleira e quando foi sair então o segundo é coisa de ter, de ter que comprar uma nova cópia é, era pelo menos né na que eu trabalhava eita, eita. Não sei se a Ale sabe, né, que eu, eu, só eu só trabalhei 13 anos Olha em vídeo locadora, Ale? Um só um tempinho assim, só.
0: Não, não sabia disso.
2: <risos> só 13 anos, só.
0: <risos> Entendi, é. Então você viu bastante
2: e... coisa, né? Ah, eu vi muita coisa, velho. Né? É, eu vi muita coisa, sim. Olha só. É Inclusive o próprio, próprio 21 Gramas que eu não assisti, mas era um filme que eu não conseguia assistir porque ele não ficava no locador. Não, não, não parava, e okay. aí depois ele passou tá ligado, sabe, tipo passou, foi ficando lá no cantinho tal já não era mais lançamento, e aí passou e eu fui ver outras coisas e ele também não, não vendo ele, mas ele é um filme de muito sucesso também, né, na Naomi Watts, Benício Del Toro né,
1: Só uma galerinha uhum. boa, né e e Julito, qual o seu segundo? Então, cara, eu na verdade, eu,
2: eu me auto-sabotei você me aprontou comigo, porque eu achei que já tava valendo e eu falei do Batman do Nolan, né seu safado. E, então eu vou, eu vou falar de, um, de uma que aí eu, eu vou, vou fazer que nem a Ale. É, como ela fez com Matrix, né? Que ela desconsiderou os outros dois. É a verdade dela, tá no coração dela. <risos> e falar. E Isso falar é. de. de Hannibal. Que eu acho é, um jogo de Polícia e Ladrão mais sensacional do mundo, tá ligado? É, uma, história, é uma, uma trilogia muito boa, né? Porque eu desconsidero lá o primeiro, A Origem do Mal. E eu só conto só O Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Dragão Vermelho. Eu
0: nem lembrava que tinha um filme antes disso.
2: Não, então, é porque é assim, né? É, é aquele lance da, crono, da, da cronologia, né? Tipo, são quatro filmes, mas, por exemplo, o último, que é A Origem do Mal, ele passa a tipo, ele mostra o Dr. Hannibal, tipo, com 19 anos, tá ligado? Hum. Entende? Lá quando ele tava fazendo tipo, faculdade de, de, de anatomia, de, dessas coisas lá que ele, que ele manjava lá, que eu nem lembro, né? E porque ele é assim, né? Tipo, ele, ele, ele começa no Silêncio dos Inocentes, aí a gente vai pro Hannibal, e aí o dragão vermelho passa-se antes, né? Que é com o. com o Norton, né? Ele faz o cara que. que vai fazer a mesma coisa que a Judy Foster vai fazer lá, tipo. Pegar dicas com ele e tal, com, com Hannibal e tal. Mas é, é muito bom. É porque essa coisa hum. de serial killer eu, eu, eu gosto bastante, sabe? Desses filmes que são de serial killers. de. de eu também. De, de caçada, assim, de ver como ele. Como, como funciona é, a mente do. do do criminoso, tá? Essas coisas assim eu acho legal, mas eu não sou psicopata não, tá gente. Pelo contrário, né? todo mundo viva feliz, alegre, <risos> até porque a gente alegre e feliz não enche o saco do próximo,
1: né? <risos> eu também gosto, pra caramba, Julito. E sabia que esses filmes foram baseados em, foram baseados em livros?
2: Sim, sabia? Kaique na época que eu tava muito, muito, muito fissurado por, por eles, é, eu, eu até comecei a pesquisar, tudo, mas você como você sabe bem, eu fiquei preguiçoso, parei de ler, né? <risos> e
1: aí eu não, não fui atrás. E agora tá na hora de voltar.
2: É, talvez, talvez. Talvez o Dambral vai fazer eu voltar porque eu quero ler a origem.
1: Uhum, olha aí. É, esse é só o primeiro de uma nova era na vida do Jurito. Estou já o aqui. É isso aí. Vamos escrever na, tá escrever na pedra.
2: Vocês gostam? Olha, eu
0: assisti a <risos> série só do, do Hannibal. Não assisti o, os filmes.
2: Inclusive, eu estou assistindo.
1: Então... Porque ela
2: voltou para Netflix, né? E <risos> eu só tinha visto a primeira. Uhum. Aí eu estou revendo tudo, na verdade.
1: Eu estou
2: revendo é, tudo. Eu, gosto muito.
1: eu quero ler os livros primeiro. Para falar a verdade, <risos> eu quero ler primeiro. E, mas, olha eu tô lendo O Colecionador de Ossos. Aí, mais um filme. <risos> que é mais um filme. <risos> eu vou ver o filme depois, que eu também não vi ainda.
2: É o filme, na verdade. É muito, filme é
1: muito bom, É, sempre me falam que é muito bom. E, ó, lá vai, hein? Lá vai o meu. Primeiro lugar, eu pensei que seria citado antes, mas acabou não sendo, eu, eu não estou decepcionado, na verdade estou feliz, porque assim eu posso citar livremente essa trilogia, trilogia clássica, vencedora de 200 Oscars,
2: Caraca.
1: trilogia do Senhor dos Anéis, é, mano, Senhor dos Anéis é, é a melhor trilogia, não tem como, não tem como. Senhor dos Anéis é sensacional. Controvérsia. Primeiro? Uh! Ah, contra o velho. Primeiro, ou é, ou, é, ou é está errado. <risos> né? É desse jeito. Você, então. você que assistiu <risos> errado. <risos> Mas olha, é, é desse jeito, né? É, é daqueles caras que ficam tá pelando, né? Você que é, assistiu é, errado. É, você que não entendeu,
2: entendeu, não é pra você. É os caras são loucos.
1: É bem isso, é, esses argumentos. Mas vamos lá. O, os livros, que eu li. Ano passado foi meta Gostei muito de ler Confesso que realmente Eu também senti um pouco de dificuldade Com a questão do Tolkien ser bem descritivo Mas quando você conhece o background Da, da, da escrita dele Por que ele escreveu daquele jeito Você entende E aí você fica ainda mais maravilhado e você quer ler de novo Porque ele já tinha já a sua base de fãs Que queriam saber sobre aspectos da... Da geologia do universo que ele estava criando, do, do, da botânica, dos animais. Ele, ele, ele tinha muitos fãs que queriam saber um monte de área do, desse universo. Ele tentou fazer um universo mais coeso e mais completo possível. Ele é um cara que tem uma visão de mundo a qual eu concordo em sua grande maioria gosto muito das suas obras literárias, não só sobre a Terra-média, mas por exemplo li Árvore e Folha, que é um estudo dele sobre a fantasia na literatura, e eu acho sensacional, muito boa, ele traz cada coisa ali, cada ideia, é, que é, é muito bom, você, não tem com você não querer ser amigo do Tolkien, e os três filmes eles são excelentes, são excelentes, Uh, o primeiro filme é uma aventura muito boa, tem cenas, tem cenas icônicas, uh, os momentos de tensão, tem ali o seu... Né, também tem as suas manias de cinema da época, né, de final dos anos 90. Né? Eu, eu sempre acho muito engraçado quando acontece alguma coisa impactante e a... E a câmera vai parando, assim, sabe? aí fica aquele vulto, assim. Eu acho muito, muito engraçado isso. Mas e tem muitos filmes, isso. E o, e o segundo e o terceiro dá uma elevada tremenda. E que não é à toa que Peter Jackson fez aí a sua fama, né? É, tudo bem que dá pra gente discordar em muitas coisas com o que ele fez com o Hobbit, mas trilogia do Senhor dos Senhores Anéis não é algo que você tirar nem pôr e é uma trilogia que vai passar por muitos anos antes de ver aquela questão de remake, né? Como a gente estava comentando antes. Vai vir a série da Amazon, tudo bem, mas não vai ser um remake do filme. Vai apenas acrescentar. Será algo um pouco mais independente né? do que aconteceu. Apenas enriquecendo mais esse universo. E por mim, tá tudo certo. Só ser bem feito.
2: É, é... O seriado parece que vai ser mais focado no Aragorn, né? É, Pelo menos a primeira temporada.
1: É, é o rumor, né? É o rumor.
2: É, tá certo, né? Também vai ser, vai ser em cima do melhor personagem, então tá tudo certo.
1: É, Aragorn é o rei que eu seguiria. <risos> é um rei que eu seguiria. Aragorn, em Game of Thrones, iria dominar o Westeros.
2: Ape apesar daquela vozinha, né? Apesar da vozinha, né? É. Frodo!
1: É, 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 <risos> é vozinha... A vozinha não ajudava muito, <risos> é, é, concordo, mas com o Gandalf, ali, oh, rapaz, meu, com aquela sim, voz, sim, com aquela imponência sim. do Gandalf, tava tudo certo, pô, tá tudo certo, oh, já era. E, e a Elwyn é, é um mulherão, é um mulherão. Ela matou um Nasgo, matou um dragão, <risos> e, e é isso aí, né? é a minha opinião. Vamos falar mais sobre isso num cast específico. Mas, Senhor dos Anéis é sensacional, e aposto que também está no coração de muitos ouvintes aí. E Não, a... é. Não tem como, né, Júlio? Não tem
2: como. Senhor dos Anéis está tá no, tá no coração, está tá na cultura pop, está na. Tá, tá... É tudo. Eu, pelo menos, eu digo assim, porque, por exemplo, perto, assim, é, entre os meus amigos, quando alguém, tipo, acerta um alvo, alguma coisa, tá ligado? Tipo, eu sempre ouço alguém falar, falou, ao Legolas, tá ligado? Tipo, é, tem coisas que vai, vai ficando, <risos> vai vindo pra cultura, né? A gente traz pra rotina, pro dia a dia. E Senhor dos Anéis, é, eu escuto muito podcast, tá ligado? E tem alguns que, por exemplo, o cara vai falar sobre alguma coisa, ele fala, tipo assim, por exemplo, é... Ah, esse jogo é fantástico, é um jogo para todos governar, sabe? Entende? Tipo, fica tipo como se fosse um elogio, né? É, sabe? é
1: tipo, já, já, já é icônico, ah, né? Tudo que, que rodeou. E, e eu, quando eu comecei a falar, eu, eu disse que tem os seus 200 Oscars, e vocês vão entender por, o porquê da minha hipérbole, porque... Os três filmes juntos conseguiram 17 Oscars dentre as 30 nomeações. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. <risos> e, Ale, qual claro, é o seu primeiro Eu lugar? queria cortar
2: um pouquinho. Eu queria cortar um pouquinho. Eu queria saber. É, <risos> Dali, tipo. Não gosta do Senhor Anéis, Ale? Quando o Kaique falou. Eu gosto. Você não, falou, há ah, controvérsias, é. aí eu falei, uai, Não, meu Deus. eu não... Não, não disse a melhor
0: trilogia. Não, disse a melhor trilogia, há controvérsias. Eu ah, acho que gente, seja a melhor trilogia. Gente, né? É que eu não, eu não sou fã de Senhor dos Anéis e nem Star tá Wars. Então eu já sou, assim, né, praticamente odiada nesse não, podcast. Não, para, que né? bobagem. Mas não é por mal, não é que eu não, não, é que, não, é que eu não goste, né? Por exemplo, eu não, nunca parei para ler Tolkien, porque eu não tenho paciência para ler Tolkien. Eu acho ele muito descritivo e chato. Eita! É, quando eu assisti no cinema, eu, a gente não consumia as coisas que a gente consome hoje. E eu, quando fui o primeiro filme, o filme acabou na metade. Eu não sabia que era uma trilogia. Eu era pequena, né? Eu tenho 31 anos, mas eu não era tão velha nessa época. Quando saiu o filme no cinema, o primeiro filme. Que ano que foi? 2000? 2001? Ah,
1: 2002.
0: Nossa, ah, né? 2002. 2002. Então, sei lá, né? Tem, tem um tempo. É... Então, assim, é, então para mim, foi uma experiência assim, muito broxante, porque eu não sabia que era uma trilogia, o filme terminou na metade, aí depois que eu fui descobrir que o filme só ia sair dali um ano, porque na época eu não, não acessava as coisas que eu acessava, não consumia o que eu consumia. Mas é aquilo que eu falo do Senhor dos Anéis e de Star Wars. É, quando eu reassisti depois, ou, por exemplo, é, De Volta para o Futuro, que eu não assisti na época, eu assistir depois... É, são filmes que eu respeito muito a história muito a representação e a importância que teve né? então quando você para para assistir a primeira trilogia de Star Wars, por exemplo parece que foi um filme que foi feito o ano passado eu não tem o que falar é muito bem feito, é muito bem produzido é tudo muito bacana mas eu não, sou, eu não sou fã desse tipo de filme, não porque há esse tipo de filme, não é isso, mas porque não foi da minha época, sabe? Então, uhum. por exemplo, quando é, eu falo da minha melhor trilogia, é porque eu vivenciei isso. Né? Então, esperei o livro sair, eu li os livros, esperei os filmes sair, eu assisti os filmes e ficava naquela vibe que eu acho que é isso que o pessoal da época... É, fez, quem gosta de Harry Potter, por exemplo Uma outra coisa que eu não acompanhei Eu nunca li nenhum livro, nunca assisti nenhum filme Mas eu respeito, né Eu acho que, por exemplo, o Harry Potter Teve uma importância no universo literário Mundial Então você tem a era antes do Harry Potter e depois Pessoas passaram a ler por causa do Harry Potter Então eu respeito a história Mas eu não sou fã, entendeu Não, não é porque eu não goste é divertido, é um bom entretenimento Entretenimento de qualidade mas eu não sou fã, por isso que eu não gosto muito de opinar, entendeu? Porque assisti uma vez só na vida, sabe? E,
2: e, e, você, e você também não é que nem eu e o Kaique, né? Qualquer coisinha tá empolgadaço, meu Deus do céu. Ah, <risos> <eu tô aqui>. <risos> <risos> né? Tipo... <risos> Porque eu, 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 eu e o Kaique é foda, eu digo que é muito Ixi, hypeiro, Não tem véio. como. Ai, <risos> acho que é...
0: depende. Depende. <risos>
1: não, eu acho que assim, com aquilo
0: que eu gosto eu fico na expectativa, eu fico esperando quando tem algum ator que vai lançar algum filme que eu aguardo, eu vou no cinema mas acho que franquias de maneira geral, não me pegaram entendeu, hoje eu olho e não tem nenhuma franquia, nenhum universo que eu falo, nossa, eu não vejo a hora de sair um filme, tá, eu gosto muito de Cloverfield, então talvez essa seja uma franquia que eu acompanho e quero saber quando vai sair, não sei o que mas franquias grandes, tipo é, três,
2: ra, três filmes, hein?
0: Ah, mas eu não posso nem contar aquele filme horrível é. que saiu na Netflix. Eu não,
2: ano, eu não vi ainda. Nossa, bosta, gente, é. eu sempre fui muito hypado. É, Estavam falando não, de Senhor dos Anéis, é. eu simplesmente eu lembrei que Senhor dos Anéis ele foi lançado aqui no Brasil dia 1 de janeiro de 2002. E eu estava lá, no Cine Ipiranga, hum. numa fila do cão. Tipo, 800 pessoas dentro do cinema, tá ligado? Que na época lá o Cine Ipiranga era enorme mesmo Ele cabia <risos> muita gente, meu Deus Eu tive que pular uma muretinha Pra conseguir lugar, sabe? Tipo, que não passava gente Assim, pelas... É, a gente assistindo o <risos> um filme sentado na, na escada Meu Deus, <risos> estádio de futebol Muito bom
0: É, eu lembro de gente assistindo o filme na escada no Titanic
2: Também, pode crer E eu lembro que eu fiquei muito triste Que O Senhor dos Anéis ou Sua Cidade de Anel Não tinha ganho o Oscar, tá ligado? É, eu lembro que eu, eu torci muito, tá ligado? E você só via filme de drama, hum. né, disputando com ele, mas aí foda, né, porque o que ganhou foi a mente, uma mente brilhante, né, pro seu Crow, né, tipo, você é louco. Não dava pra, verdade, não dava né? não.
1: <risos> verdade, né, é verdade, mas vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Ali, diga o seu primeiro lugar. Então,
0: eu acho que o meu primeiro lugar tem muito a ver com isso, né? Uma trilogia que eu acompanhei quando saíram os livros, eu, eu é, acompanhei a partir do segundo livro, que é a trilogia Milênio, né? Hoje tem mais livros, mas eu não considero os livros que saíram nos últimos anos, porque não é o mesmo autor que escreveu. É, é Mas assim... Se não foi o Stig Larson não, não existe mesmo. É, pra mim, não, assim, até pode ser um preconceito, mas as reviews que eu vi, o pessoal não estava elogiando, né? E, de novo, é aquilo de você acompanhar, você estar tá vivenciando aquilo. Então, tem uma questão afetiva, que é isso que eu acho que esse tipo de franquia, ele carrega, né? Então, quem começou a assistir o primeiro Homem de Ferro e acompanhou os 10 anos que a, que a Marvel construiu, tem uma conexão afetiva. Então, pra mim, essa trilogia tem, tem isso, essa conexão nostálgica, né, então eu li os livros eu assisti os filmes, eu lembro que os filmes suecos, eles saíram todos no mesmo ano, então quando saiu o último livro no Brasil, o filme já estava terminado, né, dava para baixar e eu lembro que eu estava lendo as últimas páginas, assim, do uhum. livro e o gente já estava baixando o último filme eu acho a Naomi Rapace incrível como Lisbeth não dá, ah, mas fizeram um filme, tem o Daniel Craig é, o David Lynch, não é o filme americano? É dele, não é? A assistir, é um filme Esse bom, mas é. assim, pra mim, é questão nostálgica, é afeto. É, pra mim, a trilogia Milênio é a versão sueca, né? Vai sair um novo, saiu o trailer semana passada da... Da... Spider-Web, não? É isso, isso, isso mesmo. E assim, achei até interessante a Lisbeth que tem ali, mas eu... Peguei um pouco de ranço, sabe? É, eu não sei, é preconceito mesmo. Talvez os, os filmes sejam bons, os outros livros sejam bacanas. Mas eu gosto muito, né? A gente falou no início, é um livro que se tirasse o cigarro e o café, acho que seria um livro de 50 páginas e não de 400, né? Porque eles tomam café e fumam o tempo todo. <risos> mas eu gosto principalmente de ter uma personagem feminina forte, de não cair num clichê. Né? então assim ah, né? o primeiro o primeiro livro acontece lá uma situação que nem a protagonista quer dizer ela nem era para ser a protagonista né ela acabou conquistando o espaço dela nos livros então acontecem coisas que você não esperava não cai no clichê um bom filme um bom livro filme policial né e assim que sai um pouco dessa questão americana de ser um outro ator, um, um outro universo sabe uma uma coisa que a gente não está acostumado a ler eu amo para mim é a minha trilogia preferida. Eu, todo ano eu reassisto os três filmes. Pelo menos uma vez por ano eu assisto. Né? Até teve uma época que tava na Netflix, não sei se agora tá. Então quando saiu na Netflix, assisti todos de novo. E eu lembro que num, uns dois meses atrás eu baixei e assisti. Então eu gosto muito. Quem ainda não viu, a minha recomendação é ver a versão sueca. E hoje a gente vê essa atriz aí em um monte de filme. E o Mikael Blomvisky também, né? Eu não lembro o nome do ator. Fez alguns filmes aí, ele fez o, o John Wick, então são atores que agora estão no dia a dia em filmes americanos, mas de. de né, ela fez o Prometheus, que não cumpriu oh, as brincadeiras em asapartes. <risos> é, é, eu, eu achei muito ruim, apesar de não ser ficcionada. Eu gosto muito da trilogia do Allen, olha mais uma trilogia, que agora não é mais trilogia, porque sai um monte de filme. Mas assim. É, puta, eu gosto muito da atriz, hum. gosto muito dos livros, gosto muito da história, da ambientação, acho incrível. Então, para mim, em primeiro lugar, melhor trilogia é a trilogia Millennium, é que é a, a Rainha do Castelo de Ar, o Homem que Não Amava as Mulheres hum. e um outro é... título que eu nunca lembro nome. Vocês vão lembrar aí, qual que é? Qual que é o outro vão... é
1: A Menina do ar. Castelo, é, isso, Castelo isso. de Ar, isso. É. Eu tenho os três livros aqui também. É adoro também os livros e a, a Leija fica aqui o convite e eu vou reler estes livros e a gente vai tá gravar expresso sobre eles
0: perfeito, né? a gente grava
2: oh,
1: então hum. Combinado, hein?
2: É, gente, é, essa trilogia ela é maravilhosa mesmo né é, a única coisa, velho é, eu fico muito, muito triste de de, coisar, de falar uhum. isso porque acho que então vocês não sabem né porque o cara que faz o, o blog ele morreu ano passado, né
0: ele morreu,
2: eu não sabia Sério, ele morreu ano passado É, ele morreu no meio do ano passado É uma coisa, tipo assim que você É que não, não foi muito noticiado em sites de cinema Essas coisas, né é, é muito triste porque Como você mesmo citou Ele fez, pô, ele fez Missão Impossível Ele fez John Wick, tá ligado Tipo, filmes que estavam em evidência aí, né Tipo, ele é o vilão, né No protocolo fantasma Uhum né? E ele morreu ano passado
0: eu não sabia que ele tinha é, morrido. É, é... é, e talvez John Wick pode entrar depois num top 3 de trilogias, né? Vamos ver como é que vai ser esse terceiro filme. Eu gostei muito do dois Sim,
2: sim, sim. É, Mas eu... é
0: muito triste saber disso, eu não sabia não.
2: Sim. Novo, 56 anos é ele tinha. É novo, pra caramba. É, tinha muita eu... coisa pra fazer porque ele era. Ele era. Era um bom ator. Pelo menos a gente Puxa. via aí no, 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 na própria. É. É. No, nesse mesmo, no, na trilogia, né? Eu lembro que ele fez um filme, velho. Hum. Eu, eu tô tentando lembrar. Ele faz um papel de um, de um cara maluco, é, um maluco do caramba. No, é um filme com o cara que fazia o 007, sem ser o Daniel Craig, o anterior, o Percy Brosnan. É, invasão de privacidade. Ele faz um cara maluco por, por tecnologia, mas que sabe, tipo, hum. burlar qualquer tipo de tecnologia, entendeu? Ele tá muito. é muito. É, é muito caracterizado, assim, a, a expressão, a fala, é muito estranha. Eu, eu lembrei, foi o último filme que eu lembro de ter visto com ele. E é um filme abaixo do radar pra caramba, esse. esse invasão de privacidade. É, não lembro. É, ele é novo, ele é um filme de 2017, nem. 2016. Com o Pearce Brosnan lá. É... É? Ele fica preso lá numa casa, lá, aí, ele é, é toda tecnológica.
1: Onde onde? Tá. E judito. Vamos lá. Julito, Julito, seu primeiro lugar, estou curioso. É, que é? cara,
2: Cara, vai ser a, a maior loucura do caramba. É que é um. É uma trilogia que eu sou apaixonado e que eu tenho que rever todo ano. Por causa da que ela remete muito à minha infância, porque, né, afinal a minha infância é da década de 80-90, é outro tipo de infância, né? Que é a trilogia do Robocop, velho.
1: Olha só, meu Olha só. que Eu que sou
2: ultra apaixonado por Robocop, cara. De, se, vo se você vem aqui na minha casa e eu cavucar nas minhas caixas aqui, eu encontro um bonequinho do Robocop aqui, velho. Com certeza. Perdido nas minhas coisas. É uma coisa que, por exemplo, eu não repassei nem pro Lucas, nem pro Arthur, tá ligado? <risos> e fica guardado aqui, tipo, como se fosse um marketing figure. Eu... É, como eu falei, né, tipo, é, é outra, outra época, uhum. né, tipo, gente, esses filmes, esse filme passava na sessão da tarde, tá ligado? E eu gosto muito dessa.
1: Então, galera, eu sei que vocês querem continuar a ouvir o Julito da Galera, mas, infelizmente, os nossos apetrechos técnicos, que parece que vieram de Bollywood, não funcionam. É, pois é, aqui na edição tivemos um problema técnico que os cinco últimos minutos ficaram de fora. Mas para dar uma resumida para vocês, o juízo continuou falando sobre o Robocop, tá? E como ele tá passando esse gosto de pai para filho, e como ele quer passar então isso para os seus filhos. Uh, e depois falamos sobre nossas redes sociais, que vocês podem encontrar aí na descrição, é só clicar e nos seguir. Vai ser muito legal esse bate-papo, essa interação. <risos> E eu falo também das redes sociais do Capucino Cast, Então, tá aí no, na descrição também, só ir um pouquinho mais aí pra baixo. E é isso, galera. Nos desculpem enormemente, nos desculpem. Mas, imprevistos acontecem, infelizmente. Bom, nos mandem um e-mail falando uh, sobre o top 3 de trilogias de vocês, eu sei que quem ficou faltando por exemplo, de Volta pro Futuro entre outras, mandem aí pra gente um e-mail caputino com dois pesos e dois seis, ponto, btb, arroba, gmail, ponto, com, e nos qualifiquem bem aí no, no iTunes, né mesmo que esse último episódio tenha tido esse probleminha pelo menos umas 4 estrelas, vai vai, ah, mas pelo conjunto da obra aí, vai, os outros 70 programas foram bem aí, então Vai, uns 5 estrelas, vai 5 estrelas aí pra gente no iTunes Isso vai ajudar muito a gente Para outras pessoas também nos acharem E também, bater esse papinho conosco viu? E também estamos no Deezer E também no TuneIn E é isso, galera Nos desculpe mais uma vez Ficamos por aqui E semana que vem Tem mais Agora em melhor qualidade, né? É. Por favor, né? <risos>